0: הלאה, חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, שמח שהצטרפתם אליי. הפרק הזה הוא החלק השני, שהפרק שעלה שבוע שעבר, על איך לזהות בעיות התנהגות בגורים, ועשינו הפרדה מאוד ברורה, להתנהגויות שהן טבעיות והן הולכות לעבור, לבין התנהגויות שכבר אנחנו מגדירים אותן כבעיות התנהגות, שאם לא תטפלו בהן, יכולות להפוך להיות חלק מהרפרטואר ההתנהגותי של הכלב, חלק מהארגנים שלו. חלק מהאופי ממי שהוא, ואנחנו נרצה לתפוס את הסימנים האלה כמה שיותר מוקדם. אז פעם קודמת דיברנו על סימנים של זיהוי חרדת נטישה, פחדים קיצוניים והנדלינג, שזה בעצם התמודדות עם מגע פולשני אצל וטרינר, ספר, ליטופים וכאלה. והיום אנחנו נדבר על הסימנים המקדימים שקשורים לריאקטיביות והתפרצויות בטיולים, רכושנות ותוקפנות לאורחים. שאגב, על שלושתם גם יש פרקים נוספים בפודקאסט, הרבה יותר מורחבים, במיוחד פרק 3, אם אני לא טועה, למה הכלב שלך ריאקטיבי, ויש עוד שני פרקים על כניסות אורחים, ויש גם פרק שקשור לרכושנות. יש לכם עוד מידע בנושאים האלה, אבל אלה מכם שעכשיו מגדלים גורים, מאוד חשוב שתפתחו את האוזניים ותקשיבו טוב-טוב, ותאתרו את הבעיות או את התוכנית, הסימנים. שאני הולך לדבר עליהם בפרק הזה. עכשיו, אם לא הקשבתם לפרק הקודם, אני מאוד ממליץ לחזור אליו לפני שאתם ממשיכים להקשיב לפרק הזה, כי אני מסביר בתחילת הפרק על ההבדלים בין התנהגויות נורמטיביות ונורמליות של גורים, שסביר להניח יעברו עם הזמן, לבין התנהגויות בעייתיות שמרימות דגל אדום. אז יכול להיות שאתם תשמעו בפרק הזה, אם תקשיבו לו קודם, כל מיני סימנים שאתם אומרים, כן, אבל זה גם נשמע לי מאוד נורמלי וטבעי. אז לא, כל מה שתשמעו בפרק הזה הוא לא לגמרי טבעי, הוא לא משהו שכנראה יעבור, אני מדבר על הסימנים. חשוב מאוד שתחזרו אחורה כדי להבין אותם יותר לעומק. אז אני רוצה להתחיל עם רכושנות, כי רכושנות זה אחת ההתנהגויות שאני יותר אוהב לטפל בהן, למען האמת. מכמה סיבות. אחת, זאת התנהגות צפויה. אני יודע מתי הכלב שלי הולך להיות רכושן בדרך כלל. רכושנות זה אומר תוקפנות למשאבים, אוכל, צעצועים, אה, לפעמים מים בגינת כלבים מול כלבים אחרים, וכל דבר שהכלב בעצם שומר עליו, וכשאנחנו באים לקחת אותו, הוא יאיים עלינו. אני לא מדבר על רכושנות בין שני כלבים או בין שני, שתי חיות באותו בית, או בין כלב לחתול. זו התנהגות נורמטיבית לגמרי. כל עוד אין פציעות וכל עוד אין בעיות חמורות שנגרמות כתוצאה מהרכושנות, והיא נקודתית ברגע שנותנים לכלבים משהו להתעסק איתם, מי שיש לו בית מרובה כלבים. אני לא נוגע, אני לא מתערב, הייתה לי כלבה רכושנית בבית, ופפו היום הוא כלב רכושן כשמדובר לכלבים אחרים, הוא לא ייתן להם לגשת ל... לה. אוכל שלו או לדברים שהוא לועס, לא גם אם זה כלב שגדול ממנו פי עשר, זה לא משנה לו. הוא כלב רכושן, הוא כלב ששומר על הדברים שלו. אני לא מטפל בזה, זה לא מעניין אותי, כי זו התנהגות נורמלית וטבעית, ואני יותר אנהל אותה מאשר אנסה לאלף. ומי שרוצה קצת להבין יותר לעומק את העניין הזה, פרק 68 עם אילונה, אנחנו מדברים על ה... מערכות יחסים שבין שני כלבים באותו בית ולמה אנחנו לא מתערבים. וסביר להניח שגם יש טיזר של זה, לדעתי הוא יעלה ממש בקרוב, אז אם אתם מקשיבים לזה בשלב יותר מאוחר, הטיזר כבר קיים ביוטיוב ובפייסבוק ובטח גם באינסטגרם, בדיוק על הנקודה הזאת, על כמה אנחנו לא יכולים להתערב ביניהם, והיכולת שלנו שם היא מוגבלת ולפעמים אפילו אנחנו עושים יותר נזק. אז אחרי שאמרתי את זה, אני חוזר שנייה על הרכושנות שהיא... תוקפנות סביב משאבים כלפינו. אז אם אני אראה גור שיש לו רצון עז לקחת משחקים או חפצים וממש לאסוף אותם למקום מסוים, ובדרך כלל זה יהיה מקום רחוק מאנשים, וזה לא מספיק, כי הרבה גורים גם עושים את זה, אבל אני רואה שיש לו נטייה לגונן על המשחקים ועל החפצים שלו. זאת אומרת שלא רק שהוא אוסף אותם, כל פעם שמישהו מתקרב לאזור, הוא מיד ירוץ לשם, הוא מיד ימקם את עצמו בין הבן אדם לבין הצעצועים שלו, והוא ירצה לוודא שאף אחד לא לוקח לו שום דבר, לא מזיזים שום דבר, הוא יודע בדיוק איפה כל הצעצועים שלו נמצאים, וזה משהו שחוזר על עצמו המון פעמים לאורך היום. אנחנו ממש נראה גור שהוא באלרט. לאנשים שעוברים ליד החפצים שלו, אני לא מדבר על אורחים ואנשים זרים שיש לכם בבית, אני עליכם. אז נא לשים לב לנקודה הזאת. עכשיו, לא תמיד הגור יאסוף את החפצים לאזור אחד, בדרך כלל זה שלו. יכול מאוד להיות שהם יהיו מפוזרים בבית, ונתקלתי בגורים כאלה, וכל פעם שתרצו להרים אותם ולסדר אותם, הגור יתחיל להתעצבן. לא בהכרח יתקוף אתכם. אבל הוא יתחיל לנשוח אתכם ולקפוץ עליכם ולחטוף צעצועים, וזה ייראה לכם כאילו הוא, אה, הוא רוצה לשחק עכשיו, הוא רואה אותי נוגע בצעצועים שלו והוא רוצה לשחק עכשיו. ואז אתם מתחילים לשחק איתו, הצעצוע לוקח את תצ... החפץ, את הצעצוע והולך הצידה, הוא לא באמת רוצה לשחק איתכם. הוא רצה שתביאו לו את הצעצוע כדי שהוא יוכל לשים אותו במקום רחוק מכם, כדי שאתם לא תיקחו אותו. וזה משהו שהוא סופר מאפיין אה, גורים כאלה. אז תחפשו את אלה שמצד אחד אוספים ואוגרים ואז שומרים על האזור שבו הם אספו את הצעצועים, לעומת גורים שהם מפזרים את הצעצועים שלהם, אבל ברגע שהם נוגעים בצעצוע, פתאום יש עוררות מצד הגור, פתאום הוא, הוא מתנהג בצורה שתיארתי מקודם. שני הסימנים שדיברתי עליהם עכשיו הם יחסית סמויים, מאוד קל לפספס אותם ומאוד קל לחשוב שזו התנהגות טיפוסית גורית, אבל כשאני רואה אותה, אני מתחיל לשאול את עצמי, האם הגור שלי מתפתח להיות גור רכושן? מה יהפוך אותו להיות רכושן? זה שאתם תתעמתו איתו על הצעצועים, אתם לא תתחשבו ברצון שלו לשמור עליהם, אתם תיקחו לו את זה למרות שהוא מתנהג כמו שתיארתי קודם, ואתם לא תעשו פעולות של החלפות, פעולות של, תראה, שווה לך שאני ארים את הצעצוע, שווה לך שאני אאסוף את הצעצועים. אם אתם לא תראו לו באופן כללי, שמאוד משתלם לו, שאתם תיגעו בצעצועים, וזה לא נובע או מגיע דרך משחק, זה מגיע בדרך כלל מעבודה על חלופה, עם אוכל בדרך כלל, או משהו לתעסוקה עצמית. לא עוד משחק, תזכרו, משחק מגביר עוררות. ואם עכשיו הכלב רוצה לשמור על משהו, הגור הוא אוטומטית נכנס לעוררות יותר גבוהה, ואם אתם באים עם המשחק, אתם מעלים כנראה עוד יותר את העוררות, ואם הוא לא רוצה שתיגעו בצעצוע שלו, ואתם עכשיו נלחמים איתו על הצעצוע, הוא לא משחק. כל האינטראקציה ביניכם התחילה מזה שהגור רוצה לשמור על הצעצוע, ואתם מרימים אותו ומשחקים איתו משחקי משיכות, ואז הגור לוקח את זה הצידה. אז הוא חווה חוויה של הצלחה, הנה, הצלחתי למנוע מכם את הצעצוע שלך, שהוא גור, הוא כנראה לא יהיה תוקפן, אין לו מספיק ביטחון לזה, הוא עדיין לומד את העולם, עדיין הגנים של גור, של כלב בוגר, לא נפתחו. זה לא ייראה ככה, כמו שזה ייראה עם כלב בוגר. אבל זה לא עניין של מי דומיננטי יותר, מי שולט יותר, מי האלפא ולהקה ואיראחיה, זה לא קשור לכל זה. זה קשור לאיך הסיטואציה... נתפסת לגור במוח, במוח הלימבי שלו, במערכת הלימבית שלו, איפה שנוצרים כל ההקשרים ההתנייתיים וההרגלים, ואיך שהוא תופס את העולם ואיך שהוא חווה את העולם. אז אם הוא חווה שצעצועים הוא צריך לקחת ולהחביא, ואתם אלה שבאים לקחת לו, זה לא קשור לדומיננטיות, זה לא קשור להיררכיה, זה חרטא. זה פשוט קשור לאיזושהי נטייה טבעית שקיימת בגור, ואו שאתם, תעודדו אותה, או שאתם תורידו אותה. תקשיבו לפרק על רכושנות, כי יש שם אה, חלק שלם שמסביר על מה זה devaluing של חפצים, שהכלב מחשיב אותם כvalue גבוה. זאת אומרת שאני עושה הורדת ערך לחפצים, במקום לעשות העלאת ערך. אז חשוב מאוד להקשיב לכל הפרקים האלה, ויהיו לכם עוד בעתיד, תעקבו אחרי זה. סימנים נוספים שיכולים להיות גם סמויים, ולפעמים הם חמודים ועדינים, זה גור שכששיחקתם איתו והצעצוע נשאר אצלו, או שהוא פשוט מסתובב עם הצעצוע ואתם באים לקחת, הוא מניח כף רגל, הוא מניח את הראש שלו על הצעצוע וממש מונע מכם לקחת אותו. עכשיו, אם זה יהיה הסימן היחידי, אז אני לא אתחשב ויגיד, אוקיי, יש פה בעיה של רכושנות, זה לא ידליק לי, זה נורה אדומה. זה יותר יגיד לי, אולי אני לא משחק בצורה שמתאימה לגור שלי, אולי אני מבאס אותו במשחק, אולי לא כיף לו לא לשחק איתי, אז הוא כאילו שומר על הצעצוע ואומר, לא, לא, לא רוצה לשחק איתך. כמו ילד שלוקח את הצעצוע לעצמו, ולא רוצה לשחק עם ההורה, או לא רוצה לשחק עם ילד אחר, כי הוא מעדיף את המשחק בצורה מסוימת, ואולי משחקים איתו בצורה שהוא לא נהנה ממנה, לא יודע. אבל אם אתם רואים את זה יחד עם הסימנים הקודמים שציינתי, אז זה אומר לכם שכן, כאן איזושהי אה, סימן נוסף מאוד חשוב והכי ברור בעיניי, אבל משום מה עדיין אנשים מקילים בו דעת יותר מדי, זה כאשר אנחנו באים לקחת לגור משהו מהפה, עצם שהוא לועס, לא משהו שהוא מצא ברחוב, אנחנו מתקרבים לקערה של האוכל שלו, והוא מאיים עלינו בנעמות או חשיפות שיניים, או אפילו מנסה לנשוח אותנו באוויר והוא מתעצבן, או, שאנחנו, או שהוא ממש נושך אותנו. מתי זה יקרה בדרך שנקבל ביס אמיתי מגור? כי אנחנו ננסה להוציא לו משהו מהפה בכוח, או שממש נכניס לו את הידיים לפה ונתעסק לו בפה. גור בן חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, שנושך כשמנסים להוציא לו משהו בפה, זה דגל אדום, זה נורה אדומה, בוהקת, בשמיים, סכנה, ממש. אתם חייבים לטפל בדבר הזה בהקדם. כי אם זה גור שמצליח פעם אחר פעם, למנוע מכם לקחת לו דברים מהפה וחווה הצלחות סביב הדבר הזה, ואתם לומדים לפחד ממנו כי לא למדתם או לא קיבלתם. כלים אחרים ללמד אותו להוציא משהו מהפה בלי קונפליקט ובלי מאבק, זה גור שחווה הצלחות על נשיכות. נשיכה מובילה לאני שומר את הדבר הזה אצלי. בשלב כל כך מוקדם של התפתחות של כלב, זה כל כך מסוכן שהוא ילמד שההתנהגות הזאת היא, היא טובה עבורו, והרבה פעמים אנשים נוטים לפתור אותם בעוד אלימות כלפי הכלב, כשהיה אפשר לפתור את זה מלכתחילה, בקודם כל לא להתעמת איתו, ודבר שני, ללמד אותו להוציא מהפה, ודבר שני, להבין למה גור מרים כל כך הרבה דברים, ומכניס הכול לפה, או מחפש כל הזמן אוכל, ויש לו איזו עוררות והתרגשות מוגזמת סביב אוכל, כי בדרך כלל זה, זה מה שקורה, זה בא ביחד. צריך להבין את שני הדברים האלה ולפתור את זה מהשורש. כי הרבה פעמים, כשאני בא לגור שיש לו תוקפנות סביב אוכל והתרגשות מוגזמת סביב אוכל, והוא מרים כל דבר בחוץ, זה בא מכמה סיבות. 1. התזונה שלו על הפנים לא מותאמת וחייבים להחליף אוכל. 2. מערכת העיכול שלו חלשה, אולי בגלל מחלות, אולי בגלל תזונה לא נכונה לפרק זמן מאוד ארוך, אולי יש לו איזושהי בעיה. כלשהי שלא עלו עליה שקשורה למערכת העיכול. ואם זה אכילה והרמה של מלא דברים בחוץ, כנראה זה גור שסובל מסטרס מוגבר. ואחת הדרכים של גורים להתמודד עם סטרס זה לנשוך. למה גור הורס את הבית כשאתם יוצאים מהבית? כי קשה לו להיות לבד. למה גור הולך ללעוס את הנעליים שלכם בחפצים אחרים שאתם לא מתייחסים אליו? כי קשה לו לבד וזה דרך להפיג מתחים והתמודדות. אז זה גם מה שהוא יעשה בחוץ בטיולים, הוא יחפש מה להרים, ואם אתם תדחפו לו ידיים לפה, והוא ילמה, וזה מכאיב לו ולא נעים לו, וזה עוזר למלא איזשהו צורך רגשי כשיש לו, פותר לו איזושהי מצוקה ואתם מפריעים לו, זה יכול להתפתח לבעיה התנהגותית ותוקפנות כלפיכם בצורה מאוד אה, משמעותית. ואם אני רגע צריך להדגיש את הנקודה הזאת היא עוד פעם סביב רכושנות, נורא נורא חשוב לי שזה ייקלט לכם בראש. כשאתם מתעמתים עם כלב או גור על משהו שיש לו בפה, ואתם מכריחים אותו להוציא את זה ואתם נאבקים בו, אם חשוב לו לשמור את זה בפה לא פחות מכם, אז כשאתם תפעילו יותר כוח, הכלב יפעיל יותר כוח, וזה מעגל הגברת לחץ משני הצדדים. זה מעגל קסמים רע מאוד שאתם לא רוצים להיכנס אליו. זאת אומרת שהרבה אנשים מוצאים את עצמם מהר מאוד, פונים לאביזרים מאוד אלימים כמו קולר חשמלי ודוקרנים ולתלות את הכלב ולחנוק אותו, וזה משהו שמאלפים עושים וממליצים לעשות, כשבסופו של דבר מי שיצר את הבעיה הוא הבן אדם שהתעמת עם הכלב. ומי שחוטף בסופו של דבר את העונש, ואת ההתעללות זה הכלב. אז בבקשה, תהיו ערים לדבר הזה וקחו אחריות ואל תפילו את כל האשמה על הכלב, כשהיה אפשר לזהות את כל הסימנים האלה מראש והיה אפשר לטפל בדברים האלה מראש. פשוט תחפשו פתרונות שיש בהם יותר חמלה, יותר סבלנות, ובאמת שזה נוגע לרכושנות, בדרך כלל אנחנו יודעים מתי היא תופיע ואנחנו יכולים לנהל אותה ולשלוט בה. ואם זה תוקפנות אליכם, סביב המקום של הכלב בבית, נגיד אתם מתקרבים למקום שלו והוא נוהם עליכם, הוא מרחיק אתכם. חברים, זה לא רכושנות, זו בעיה קשה מאוד בקשר ביניכם לבין הכלב ובתקשורת שלכם איתו, וזה יושב על ההיסטוריה ביניכם, זה יושב על ההיסטוריה של הכלב עם בני אדם אחרים, זה יכול לשבת על כאבים פיזיים שיש לכלב, על הפרעות אחרות שיש לו וכל מיני אה, מצוקות ואי-נוחות פיזית. חשוב. נורא שתעשו את ההפרדה הזאת, כי הרבה פעמים אני רואה אנשים אומרים, כלב שלי רכושן, כי הוא לא נותן לי להתקרב למיטה, או רכושן למיטה, והוא לא. כי אני יכול להתקרב למיטה שלו. בן אדם אחר יכול להתקרב למיטה שלו, זה איזשהו בן אדם ספציפי שלא יכול בדרך כלל, לא כל בני הבית. אז תהיו ערים לזה. עשיתי לכם פה גם איזשהו אה, קצת אה, יציאה מהפרק כדי לחדד את העניין של רכושנות. אז דיברנו על זה מספיק, יש ובואו נעבור לדבר על ריאקטיביות והתפרצויות בטיולים. אז הסימנים לזהות את הסיכוי שתהיה לנו בעיה כזאת בעתיד הם רבים. הם הרבה פעמים מאוד דומים לסימנים של פחדים שתיארתי בפרק הקודם, מהסיבה הפשוטה. כלב תוקפן או כלב חרדתי שבורח, זאת אומרת, כלב שמתעמת לעומת כלב שמנסה להימנע, זה אותן התנהגויות של אותו מטבע, זה שני הצדדים של אותו מטבע. בגלל תגובת הפריז, פייט או פלייט. אם לכלב אין לאן לברוח, הוא יתקוף. אם לכלב יש אופציה לברוח, הוא כנראה יברח, הוא כנראה יימנע. ומה שקורה בעיר ובכל מקום שאנחנו מסתובבים עם כלבים, הם מהר מאוד לומדים שאופציית הבריחה לא קיימת כי הם קשורים ברצועה. ואם אנחנו לא זזים איתם לצדדים בהתאם לגירויים שמופיעים מולם, אז אם אנחנו יכולים מלהיות כלבים חרדתיים, נמנעים, פחדנים, חששנים מסויגים, הם יכולים בקלות לעבור לצד השני של המטבע ולהפוך להיות ריאקטיביים או תוקפניים. אז חלק מהדברים יישמעו לכם קצת מוכרים, אבל בואו נדבר באופן כללי על אה, התפרצויות בטיולים, וצריכים להביא בחשבון שכלבים יכולים להתפרץ על כלבים, יכולים להתפרץ על אנשים ועל קורקינטים ואופניים ומכוניות ועל מלא מלא מלא, מלא דברים. אז בואו נדבר רגע על כמה סימנים שהם כלליים, ואני אנסה קצת לתת דוגמאות לסימנים יותר ספציפיים. אז קודם כל, אם יש לכם גור שנתקע בטיולים ומפחד להתקדם, אז אנחנו יודעים שקודם כל הוא נמצא בספקטרום היותר חרדתי ופחדן, ואם אנחנו לא ניתן לזה מענה או נמשוך אותו ונגרור אותו ונאלץ אותו בכוח לטייל, למרות שהוא מראה לנו שהוא מאוד מפחד, מתישהו הוא יכול... לעבור צעד, כמו שאמרתי, ולהפוך להיות יותר תוקפן ויותר ריאקטיבי. עכשיו, אם זה גור שרק מפחד מהסביבה, כמו מכוניות ורעש של אה, עיר, אבל הוא חברותי לכלבים, חברותי לאנשים, לא סביר שהוא יפתח תוקפנות או ריאקטיביות לאנשים ולכלבים. אבל מספיק שיש לו איזשהו חשש או מתח מול אנשים או מול כלבים, והוא קשה לו לטייל בעיר בגלל הפחד ממכוניות ורעשי אה, עיר סואנת, וזה גורם לו לצבירת מתחים. הוא בקלות יכול להפוך להיות ריאקטיבי כלפי הטריגר הנוסף שיש לו רגישות כלפיו. עכשיו, זו לא חייבת להיות רגישות גדולה. מספיק שזה כלב שקצת חושש מאנשים, קצת מפחד מהם, אולי יצבור כמה חוויות לא טובות מאנשים, אבל הוא על הדרך צובר המון מתחים מטיול בעיר סואנת, כי הוא מפחד מרעשים, זה יכול להפוך לריאקטיביות לאנשים. הוא עדיין המשיך לפחד לצאת לטייל, אבל ברגע שיהיה בן אדם או כלב, או תלוי מה הטריגר שלו, למה יש לו רגישות, הוא יתפרץ. זה גם יכול להיות קורקינט, לצורך העניין, סקטבורדים, זה, זה יכול להיות כל דבר. סימן נוסף הוא נטייה מוגברת לנשוך ולשחק עם הרצועה, במיוחד אחרי אירועים בטיולים וגם תוך כדי ריצה, או במיוחד אה, אחרי פרק זמן מסוים בטיול. זה כמו עם זיהוי של uh, סימנים של פחדים וחרדות. זה כלב או גור שבדרך כלל אוגר המונסטרס וזקוק לפריקה. אם הוא עושה את זה לאורך כל הטיול, וכשאתם מציעים לו צעצוע, הוא עובר לצעצוע ומשחק עם הצעצוע, וזה קורה באופן די קבוע, אז זה כנראה גור שרוצה לשחק, ואתם פשוט לא מציעים לו מספיק משחק בטיול, אבל אם אתם מנסים להעביר את זה למשהו אחר, והוא לא רוצה, והוא כל הזמן נתפס על הרצועה, וזה קורה בסיטואציות שקשה לכם לצפות אותן, כנראה קורה משהו בסביבה שמעביר את הגור מעבר לסף שלו, מעבר לסף שהוא יכול לסבול יותר או להאכיל יותר מבחינת מתח, ואז הוא מחפש על מה לפרוק. אז כמו שאמרתי קודם, סביב רכושנות, גור יכול להרים דברים מהרצפה, אם הנטייה שלו היא להכניס דברים לפה, אז הוא ירצה להרים דברים מהרצפה, או לאכול עשבים, או ל- לפרק מקלות, או לפרק כל מיני דברים שהוא מוצא ברחוב, כמו כוסות חד-פעמים וכאלה. אז אותו דבר הוא יכול לעשות גם על הרצועה. אבל הכל שאלה גם של תדירות. כמה זה קורה? האם קשה לנו לעצור את הגור? האם הוא עושה את זה המון? האם אחרי שהוא עושה את זה הוא יותר רגוע, או שהוא יותר בעוררות, או שהוא מחפש יותר משחק? מה קורה שם? אבל אני כן רוצה להבין דרך זה, של... דרך של הרצועה, האם יש לי פה בעיה של עוררות יתר ומתח מצטבר, או שזה כלב גור שאני לא משחק איתו מספיק, ואני חייב פשוט... לתכנן את הטיול בצורה אחרת ממה שאני מנהל אותו כרגע. עוד סימן מאוד מובהק הוא בדרך כלל כשגור מושך מאוד בטיולים. אמרנו את זה גם בפרק הקודם, זה סימן של סטרס. ומתי זה יכול להפוך לריאקטיביות? כשאנשים מגלים חוסר סבלנות לזה, או שהם פשוט לא מבינים שהמשיכות נובעות מסטרס. ואז מה הרבה פעמים קורה? אנשים מושכים את הגור אחורה, מתקנים אותו, משנים כיוון באופן חד, מטיילים עם קולר ככה שנוצר המון מתח על הצוואר, וזה מתקשר בעצם לכל מה שהגור פוגש בחייו הראשונים בעיר, או במפגש מול כל דבר בעצם. הכל דרך הצוואר, הכל בתחושת אי-נעימות מהצוואר, וכשמשהו יושב על הצוואר, זה מפעיל אצלנו מנגנון הישרדותי והגנה עצמית. מה קורה כשמישהו שם ידיים על הצוואר שלכם? אתם סבבה, מבסוטים מזה, או שאתם מיד נלחצים ואתם תעשו הכל כדי להעיף את הידיים שלו משם. אני די בטוח שזו האופציה השנייה. ואנחנו באים ושמים קולרים על כלבים, שגם ככה לחוצים, ואנחנו אה, מצפים שהם יהיו רגועים מזה. לא, זה פשוט מפעיל איזשהו מנגנון הישרדות ומנגנון הגנה עצמית אוטומטי, שאין לנו בכלל שליטה עליו. לכן, ריתמה היא האופציה הטובה ביותר עבור גורים, ואם צריך להרגיל אותם, אז עושים הרגלה. אז אני, אם אני רואה גור שמושך מאוד בטיולים, דבר ראשון, אני ארצה להעביר אותו לריטמא כדי שתהיה לו תחושה יותר נעימה בגוף, גם אם צריך להרגיל. דבר שני, אני ארצה לעבוד איתו המון על הליכה ליד הרגל, אני ארצה לעשות המון הפסקות בטיולים, אני ארצה לנהל את הטיול בצורה כזו שעוזרת לו להתמודד עם הלחצים שהוא צובר ולהפוך את עצמי להיות הרבה יותר מעניין מאשר הפחד שיש לו מהסביבה. אבל אם עכשיו אני מתעמת איתו, ומושך אותו, ועוצר אותו, והולך בכוונה לאט, ומכריח אותו ללכת בצורה מסוימת, ומכריח אותו לעשות דברים שכרגע מאוד קשים לו, הוא יפתח יותר תסכול, פחות אמון בי, הוא פחות ירצה לעשות איתי דברים, כי כשאני מנסה לעשות איתו דברים, אני מעצבן אותו, או אני גורם לו לתסכול, אני גורם לו לחוויות ולתחושות ורגשות מאוד לא נעימים, למה שהוא ירצה לשתף איתי פעולה בעצם בעתיד. אז בקלות אפשר להפוך גור כזה, להיות עצבני מספיק כדי שהוא יתחיל להיות ריאקטיבי. ואז שוב אני משלב את זה. אם יש רגישות כבר כלשהי לאנשים, קורקינטים, סקטבורדים, כלבים, רעשים ספציפיים, הוא יכול להתחיל להפוך להיות ריאקטיבי כלפיהם, מכל הסיבות שציינתי מקודם, ויש גם עוד סיבות שלא ניכנס אליהן, שקשורות לתופעות לוואי של אי-נעימות מתמשכת וענישה מתמשכת ורפטטיבית. יש כל מיני דברים שנכנסים פה, אז אני לא אכנס לזה כי זה באמת חומר שמלמדים בבתי ספר לאילוף. אם זה ממש מעניין אתכם, תגידו לי, אני אעשה לכם פרק על זה. אבל פשוט להבין שמשיכות בטיולים או התעקויות בטיולים, ושאנחנו לא נותנים לזה מענה הדרגתי, סבלני, חמלתי, ובאמת לנסות להבין מה גורם לגור שלי להיות, להרגיש יותר בטוח שהוא ירצה להתקדם או ללכת יותר לאט. ומהצד השני אני רק מכריח אותו להתקדם, או כופה עליו ללכת בקצב שלי, ואני לא עושה התאמות שמה, אני בקלות יכול להביא לתסכול גבוה, ולתחושות מאוד לא נעימות בגוף מטיולים, וגור כזה יהפוך להיות ריאקטיבי. מהצד השני, אם זה גור מאוד חרדתי, אז הוא פשוט יהפוך להיות חרדתי. תקשיבו לפרק הקודם סביב הנקודה הזאת. בואו נהיה קצת יותר ספציפיים. כלבים אחרים. אז אחד הסימנים הכי הכי מובהקים, אין סימנים יותר מובהקים מזה, זה מפגש מתוח מול כלבים אחרים. תהיה שפת גוף נוקשה, ראש מונמך, הליכה איטית, אולי שיער סומר. רואים שהגור לא מרגיש בנוח, הוא לא בא, הוא לא מקשקש, ואיזה כיף, רואים כלב ברחוב, ובוא נשחק, ו... לא. רואים נוקשות, רואים קושי לתקשר, רואים אישונים מתרחבים, האוזניים למעלה או שהאוזניים אחורה, משוחות לאחור, רואים שלא נוח לגור. עכשיו, אני לא מדבר על כלבים ספציפיים שלא נוח להם, שלא נוח לו איתם, כי זה יכול לקרות. אני מדבר על מפגש אחרי מפגש אחרי מפגש, או 80, 70, 90 מהמפגשים, אם לא 100, לא נעימים לו. אם זה גור קטן, בין חודשיים, שלושה, ארבעה, הוא עדיין לא יגיב לכלבים האלה וירחיק אותם ממנו, יגיד להם, הי, לא נעים לי שאתה לידי, עוף מפה, אני לא רוצה שתהיה לידי, הוא לא יעשה את זה. הם יהיו הרבה יותר פייסניים והם יהיו יותר אה, מסויגים וריזרב, מה שנקרא, הם עדיין לא יפגינו התנהגות אמיתית של איך שהם באמת היו רוצים להתנהג, הם התנהגו כמו גורים. אז כשאני רואה מפגשים מתוחים כאלה, אני תמיד אחפש את הסימן הראשון שהגור נותן לי, שהוא אומר לי, שומע, הספיק לי המפגש הזה, בוא נלך. זה יכול להיות הפניות מבט החוצה מהכלב, מבטים אליי, פתאום להתרחק מהכלב, ואז אני בדרך כלל ישר, טיק, 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 בוא נלך, סיימנו, סבבה, איזה יופי, ואז אני, איזה יופי שאמרת שלום לכלב. ונשארת רגוע, ואז אני אעשה איתו איזושהי פעילות מאוד מהנה, מאוד משחררת, לפרוק לו מתח, אפשר לרוץ קצת, שחק עם הרצועה, שחק עם צעצועה, לזרוק לו מקל, לעשות איתו איזה משחק ריכוז עם אוכל, סתם לזרוק לו אוכל באוויר שהוא יתפוס, לזרוק אוכל על הרצפה שהוא ילך וירים. יש מלא דברים שאפשר לעשות. אבל אני לא, אבל נורא 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 חשוב לשחרר את המתח שהצטבר מהמפגש הזה. עכשיו, יכול להיות גם גור היא שונה. זה גור שכשהוא יגיע לכלבים אחרים, האוזניים שלו אחורה, הזנב מקשקש נורא מהר למטה, והוא מלקק אותם, מלקק להם את הפה, וקופץ להם לפנים, וקופץ עם הרגליים על, על הפנים שלהם, והוא כולו מרוגש ובעוררות נורא גבוהה, וזה סימן לגור שמאוד מתקשה להכיל את הסיטואציה, והרבה פעמים כלבים גדולים ממנו, חסרי סבלנות, הם... ייתנו לו איזשהו סימן מאיים או יתנהגו עליו בצורה לא נעימה ויגידו לו בעצם בשפה שלהם, תפסיק, תוריד אנרגיה. זה לא נעים לנו, ככה לא אה, מתנהגים. זו לא התנהגות מקובלת בין כלבים, העוררות הגבוהה הזאת. ובדרך כלל כלב בוגר ימתן גור. אבל מה הבעיה כשזה קורה ברחוב, כלב אחרי כלב אחרי כלב, וזה לא מתפתח למשחק וזה לא מתפתח לאינטראקציה בטוחה? זה גורם לגור לחשוב. שכלבים הם מסוכנים, כי כשאני בא אליהם ואני לא עושה להם שום דבר, או שאני בא בצורה שאני רגיל לבוא או מכיר, ככה זה מה שאני יודע, ככה באים לכלבים, הגור עושה את מה שהוא מכיר ויודע. הוא לא חושב לעצמו, אה, ah, אני מתנהג לא יפה. הוא לא חושב את זה לעצמו. הוא אומר, אני בא לכלבים, אני מתנהג בצורה כמו שאני מתנהג, הכלבים מתנהגים אליי לא יפה, ואז הולכים. זה לא מתפתח למשחק, זה לא מתפתח לאינטראקציה בטוחה, זה לא לשום דבר. שהגור יכול להסיק ממנו, אה, הוא לא אהב שבאתי אליו ככה, אבל כשאני מסתובב לידו ולא קופץ לו לפנים ומלקק אותו, ועושה כל מיני מחוות אחרות, זה הוא כן אוהב. או שהכלב הבוגר אומר לגור, זה אני לא אוהב, ואז הוא מתחיל להשתמש במחוות גוף אחרות, כמו השתחבות, כמו אולי שכבות על הרצפה, אולי הפניות מבט, כל מיני סימנים שהגור יכול להבין מהם, אה, רגע, כאן התקשורת יותר נעימה גם לי, והכלב פה מתנהג בצורה שהיא יותר בטוחה ויותר נעימה לי, כי גם יש פה עניין של אנרגיות, יש פה עניין של אה, ריח גוף שמופרע, שאנחנו בכלל לא ערים לו, אבל כלבים אחרים כן ערים לו. ואז, אם אנחנו נשארים מספיק זמן עם כלב כזה, שבהתחלה הגיב לא יפה לגור שלנו, אבל זה בעצם מאוד מקובל וטבעי, ונשארנו uh, מספיק זמן, ואז זה התחלף אולי למשחק, אולי לטיול משותף, אולי לסתם uh, ריחוחים יותר נעימים. הגור אז מסוגל ללמוד שזה פחות עובד, וזה עובד הרבה יותר טוב. אבל אם הוא פוגש כלב אחרי כלב ברחוב, שכולם או רובם אומרים לו לא, ככה לא, ומתנתקים, הוא לא יכול ללמוד מה וזה לא מספיק שהוא יפגוש כלב אחד-שניים בטיול שמשחקים איתו וכל השאר דוחים אותו. הוא ילמד שרוב הכלבים דוחים אותי. ואם זה כלב שיש לו איזושהי רגישות לכלבים, פחד מכלבים, שפה כלבית לא מספיק טובה, או אנשים שלא מודעים למה שהם רואים, והם חושבים שזה משחקי וחמוד, הוא יפתח ריאקטיביות לכלבים בשלב יותר מאוחר. מה שבדרך כלל קורה, וזה הסימן הבא, זה שמגור שאולי מתנהג בצורה נוקשה ולא נעימה ליד כלבים אחרים, או בעוררות יתר ליד כלבים אחרים, ואין לו הזדמנות לתקן את ההתנהגות שלו בצורה רגועה ונינוחה, בלי התערבות יותר מדי שלנו, אלא דרך התקשורת עם הכלב האחר, גור כזה מתחיל לאט-לאט להישכב כשהוא רואה כלבים אחרים ברחוב. למה? כי הוא לאט-לאט מפתח איזושהי אסטרטגיית, אולי התחבאות, לפעמים זה יכול להיות התחבאות, זה יכול להיות האסטרטגיה של אני אשכב וכשהכלב יבוא אני אקפוץ עליו, כי <coughs> אני עדיין קטן, לא חזק מספיק, לא גדול מספיק להתמודד עם הכלבים הגדולים. אני אפתח טכניקה אחרת שיכולה לעזור לי. יש גורים שמפתחים את זה, יש גורים שלא. והרבה פעמים מה שקורה זה שאם הגור הזה, אחרי שהוא נשכב מול כלבים אחרים, קופץ על הכלבים האחרים, עוד פעם, זו התנהגות לא, לא תקינה, היא לא התנהגות מנומסת, זו התנהגות שמייצרת מתח חברתי. הכלב השני יכול להיות שיתנפל על הגור חזרה ועל הכלב וישבית אותו, אבל אם זה כבר גור בן חצי שנה, שבעה חודשים, תשעה חודשים, הוא כבר יתחיל להחזיר לאט לאט. הוא עוד פעם ממשיך לאשר לעצמו שכלבים ברחוב הם מסוכנים. וההישכבויות האלה מהר מאוד הופכות להיות התפרצויות ולא אה, המתנה למשחק או המתנה לאינטראקציה רגועה. והרבה פעמים אנשים, כשהם מגלים שהגור שלהם נשכב וזה יוביל להתפרצויות ובלאגן, הם מנסים למשוך אותו משם, הם מנסים לנטרל את זה, הם מנסים לעצור את זה, ומאוד קשה להם. להזיז כלב אחרי שהוא נשכב על הרצפה, זה מאוד קשה. במיוחד אם הוא גדול וחזק, צריך ממש פיזית להרים אותו ולקחת אותו משם. והרבה אנשים שפונים לשיטות של ענישה, שמים חנק ודוקרנים ומתחילים לתקן את הכלב ברגע שהוא נשכב. אבל זה לא פותר את שורש הבעיה, זה פותר רק את הסימפטום של ההישכבות. מה עם כל האינטראקציה עם הכלבים, עם הכלבים? היא נדפקת. כי באותו רגע שאני מתקן את הכלב שלי בצורה כזאת, לא רק שיש לו פחד טבעי רגיל שבא ממנו מהכלבים האחרים, הוא גם אומר לעצמו, ברגע שיש פה כלב ואני נשכב, גם יכאב לי בצוואר בגלל הבעלים שלי. זה בדיוק מה שהם אומרים לעצמם. אז יש לכם פה איזה מצב מאוד מורכב, מאוד עדין, ובעבר אני מודה שהייתי מבקש מאנשים לקחת את הכלבים שלהם בסיטואציה הזאת, אבל אם הכלב עדיין עגור, עדיין לא ריאקטיבי, עדיין לא מגלה התנהגות תוקפנית או ריאקטיבית, תגובתית, כלפי כלבים אחרים, מה שאני עושה זה אני ממתין איתו בזמן שהוא שוכב. אני מנסה לברר אם הכלב השני חברותי, ואני אפילו אקח צעד שניים קדימה כדי שכשהכלב שלי קופץ קדימה, הוא לא יקבל בום מהקצה של הרצועה, ואפילו יכול להיות שאני בכוונה אצא עם רצועה של 4 מטר, ולא 2, לא הנמתחות פלקסי המתגלגלות האלה, רצועה רגילה של 4 מטר. ואז יש לכלב שלי מספיק מרחב להתנהל. ואז, כשהוא קופץ קדימה, אין מתח ברצועה, הוא לא מקבל בום מהרצועה, שזה <coughs> לכשעצמו יוצר לחץ ואי-נעימות. ניטרלתי את זה, וברגע שהוא מגיע לכלב השני, אני מיד שם לב לשפת גוף ביניהם. אם היא מתוחה או שהם מיד עוברים לטקס היכרות בין שני כלבים שהם מרחחים אחד את השני מקדימה ואז עוברים ישר לחלק האחורי, ואז מה קורה אחרי זה? הם חוזרים לאזור הפנים, יש ביניהם סימני רגיעה, מה, מה, מה קורה שם? תוך כדי שאני מסתכל על הכלבים, אני מיד מדבר עם הבעלים ואני אומר לו, אוקיי, יש לך חברותי לגורים? כי שלי לא, לפעמים הוא כזה יכול להתהפך, אני אשתמש בשפות שאנשים מבינים. ואז הוא אומר לא, אל תדאג, הוא, גם, אם, גם, אם הוא, גם אם הוא יקפוץ עליו, הוא לא יעשה לו שום דבר, הוא לא, הוא לא יגיב. לפעמים אנשים אומרים לי, שמע, אם הוא יקפוץ עליו, וזה יכולה להיות בעיה. אז מה שאני אחפש לעשות זה את ההזדמנות הראשונה, לקרוא לו להתנתק מהסיטואציה ולצאת מהמפגש עם הכלב. ואז יוצא שקודם כול אני לא מייצר לגור שלי מתח בזמן שהוא שוכב, גם לא עם הרצועה, וגם לא עם ההתנהגות שלי והלחץ שלי, וגם אני... בתוך הסיטואציה מנהל אותה ככה, שיהיה לי מאוד קל להוציא את הגור משם, כי אני גם מדבר עם הבן אדם, אני מבין למה לצפות, אני לא פשוט uh, מחכה לראות מה יקרה, אני פרו-אקטיבי. מה שקורה להרבה אנשים זה שהם מחכים לראות מה הגור יעשה, ואז מתנהג לא טוב, הם בעצמם נהיים ריאקטיביים כלפי הכלב שלהם בגלל שהוא התנהג לא יפה. מה ציפיתם? כאילו, אם זה כבר משהו שקורה והפך להיות דפוס התנהגות, אז למה להמשיך עם זה? תשנו אסטרטגיה. אם אתם לא יודעים איך, תפנו אלינו, אנחנו נסביר לכם, נעזור לכם ונראה לכם איך לעשות את זה. עכשיו, גור כזה, הרבה פעמים אני ארצה גם לבדוק אותו בפארק. ואז זה סימן שני שיכול להגיד לי אם יש לי בעיה ממש משמעותית עם כלבים או לא. אם ברחוב הגור שלי פחות סבלני לכלבים ויותר אה, אה, נוקשה ולחוץ, אוקיי? אני אומר, בסדר, אני צריך לשים לב איך אני מתנהל איתו מול כלבים ברחוב, אבל אם אני הולך לפארק, למקום פתוח, והוא מתנהג שם אותו דבר, אז אני יודע, אוקיי, okay, יש לי בעיה רצינית. כי זה אומר שעכשיו ניטרלתי את כל הגורמים העירוניים, נגיד אם אני הולך לפארק הירקון, אין גורמים עירוניים, אין רעש, אין בלאגן, אין מכוניות, אין אנשים שהולכים צמוד, יכול להיות שנהיה בדשא בכלל, ו- ואין קורקינטים, אין אופניים, זה רק הכלב והכלב. ואם גם שם יש לי בעיה, והגור שלי מתנהג כמו שתיארתי מקודם, אז אני מבין שאני חייב אה, ללמוד איך להפגיש אותו עם כלבים בצורה מאוד מאוד אה, נכונה עבורו, כי יש לו קושי. ואם שם הוא משוחרר מאוד ומגיב לכלבים ממש טוב ומשחק בצורה חופשית ומשחק יפה, זה אומר לי שיש לגור שלי קושי בסביבה עירונית, היא גורמת לו לסטרס, היא גורמת לו ללחץ. והיא משפיעה על הנינוחות ועל החופשיות שלו לפגוש כלבים. בהקשר של כלבים, אני גם רוצה לדבר על גינות כלבים, כי גם מאיך שהכלב שלנו מתנהג, או גור מתנהג בגינות כלבים, אנחנו יכולים להסיק הרבה מאוד מסקנות. אז אם נכנסתם עם הגור שלכם פעם ראשונה לגינת כלבים והוא מתחבא מכלבים, אוקיי, פעם ראשונה, יכול להיות שזה יותר מדי בשבילו גם יש פרק שלם על גינות כלבים ואיך נכון להיכנס אליהם ולהשתמש בהן. מאוד ממליץ לכם להקשיב, כי גינות כלבים יש להם יותר חסרונות מיתרונות. תקשיבו טוב-טוב. לגינות כלבים בארץ יש יותר חסרונות מאשר יתרונות. אז להקשיב לפרק לפני שאתם מכניסים גור לגינת כלבים. אז אם הגור מפחד, נכנס מתחת לספסל, יושב על הספסל לידכם, אולי מרחיק ממנו כלבים, זה צריך להגיד לכם איזושהי נורה, אבל... אתם יכולים לבוא בפעם אחרת שיש רק כלב אחד או שניים, ואז לראות איך הוא מתנהג. אם הוא מתנהג יפה, חברותי, משחק, סך הכל מתקשר טוב, אוקיי, כנראה זה היה יותר מדי בשבילו פעם קודמת. אז לבנות את היכולת שלו להיות בגינות כלבים, בהדרגה, שני כלבים, שלושה כלבים, ארבעה כלבים, פשוט לבנות את זה בהדרגה. אבל אם פעם אחר פעם אתם רואים שקשה לו, הוא נמנע מכלבים, הוא יותר עסוק בעצמו, הוא יותר מתחבא מתחת לספסל, צריך להכריח אותו כדי לשחק. הוא אולי הולך לכיוון השער, מבקש לצאת. הוא אולי חופר בור ושומר עליו. אולי תופס חפץ כמו מקל ושומר עליו. אלה סימנים שלגור יש קושי להיות בגינת כלבים, אם אתם תמשיכו להיות איתו שם. הוא לא עובר חשיפה לכלבים, הוא מתאמן בלהרחיק ממנו כלבים. חשוב לשים לב כל הזמן להבדלים האלה. חשיפה טובה זה שהגור מייצר אינטראקציה. ובכל פעם שהוא נחשף לאותו גירוי, יותר קל לו, יותר פשוט לו, והוא מסוגל להישאר בנוכחות הדבר הזה יותר זמן. כלבים, קורקינטים, סקטבורדים, אנשים, רעשים, וואטאבר. אבל אם פעם אחר פעם הוא לא מצליח, או שההתקדמות היא כל כך איטית שממש קשה לראות את ההתקדמות, או שיש הרבה נסיגות בזמן שיש התקדמות, זה אומר לנו שיש בעיה, אז בגין הכלבים, אני נכנס יום אחד והכלב סבבה, ויום אחרי זה אני נכנס והוא ממש מפחד, ויום למחרת אני נכנס והוא עוד פעם נורא מפחד, ואז יום אני נכנס והוא יותר בסדר, אבל לא לגמרי בסדר, יש לי בעיה. חשוב נורא לשים לב דרך גינת הכלבים והאינטראקציה שלו עם כלבים. האם הוא מנסה לתקשר או האם הוא מנסה להרחיק ולהתבודד? גור שיותר רוצה להתבודד, או משחק משחק קצר ואז הולך להתבודד ולהעסיק את עצמו, זה סימן לא טוב, כי אני אזכיר לכם. גורים קטנים, על איזה גיל חצי שנה, שבעה חודשים, ולפעמים קצת יותר, לא יתעמתו עם כלב בוגר מהם, בדיוק כמו שילד לא יתעמת עם בן אדם מבוגר. רק בשלב מאוד מאוחר ילד יתחיל להתעמת עם בן אדם מבוגר ממנו, או שבן אדם בוגר יתעמת עם אדם בוגר אחר. אבל כשהוא ילד הוא לא יעשה את זה, בדיוק ככה גם גורים. הם יודעים טוב מאוד שהכלב השני יותר גדול וחזק מהם. אז אם אני צריך לסכם את הנקודה הזאתי, אני ארצה לראות את הכלב שלי בכל מיני מצבים. אני גם רוצה לראות אותו ברחוב, אני גם רוצה לראות אותו בשטחים פתוחים כמו ים, פארקים, אני גם רוצה לראות אותו בגינת כלבים. אני יכול להסיק מכל המצבים האלה ומאיך שהוא מתקשר עם הסביבה שלו, מה צופה לי בעתיד. ברגע שמבינים את ההקשר הזה בין... התנהגות גורית להתנהגות של כלב בוגר, כשאני מתחיל לחפש מה שנקרא קווי דמיון, הרבה יותר קל לי לדעת במה אני צריך לטפל, והרבה יותר קל לי להבין איפה הקשיים של הגור שלי ולעזור לו שם. וככה אני עושה את ההפרדות האלה. ואז אני יודע לאבחן ולאתר בדיוק מה הבעיה שיש לכלב, או להיות מאוד קרוב לשורש הבעיה. לפחות אני, אני הרבה יותר קרוב לסביבה שלה, ואני לא מהמר ואני לא מנחש. Okay, עכשיו... בואו ניקח כלב כזה שהוא בעייתי עם אורחים, לא עם אורחים, סליחה, עם אנשים ברחוב, הוא יכול להתפרץ על אנשים, וזה יקשר אותנו גם לבעיה השלישית, שהיא כניסת אורחים. אם אני שם לב שהגור שלי מבויש ליד אנשים, נמנע ממגע, מתחבא מאחוריי שמישהו עוצר לדבר איתי, בן אדם קורא לו והוא לא כל כך רוצה להגיע אליו, או... כל סימן אחר שהכלב שלי נותן לי, שלא נעים לו ליד אנשים, נגיד בא לכם אורח והגור הולך מתחת לשולחן, מתחבא לידכם, לא רוצה לבוא, מרחרח לשנייה את האורח, ואיכשהו מושיט לו יד, הוא קופץ החוצה, או זז, או לא רוצה, או נותן לו איזה ביס קטן באוויר, כל אלה סימנים שיש לגור שלי בעיה עם מג"ב, עם אנשים זרים. ואם אני שם לב ברחוב שקורה בדיוק מה שקורה בבית, ונחבר את זה תכף, ואני חושב שכדי לפתור את הבעיה אני צריך לבקש מאנשים ללטף אותו, תהיה לי בעיה קשה מאוד בעתיד, כי הגור לומד מה שדיברנו מקודם. להימנע ממגע ולהתחמק מאנשים לא עובד. ואז הוא ינסה מתישהו לנבוח על הבן אדם, להתפרץ על הבן אדם, לנסות לנשוח אותו, ואז הבן אדם יתרחק ממנו. או שאנחנו נרחיק את הגור. וזה יעבוד לו, כי לא ינסו ללטף אותו באותו רגע. גם אם תסתכנו אותו וגם אם תענישו אותו, זה לא משנה. מה שהוא רצה, זה שהבן אדם יתרחק ממנו ויעזוב אותו בשקט, והוא קיבל את זה. גם אם תיקנתם אותו, הוא קיבל את מה שהוא רצה עם ההתנהגות הריאקטיבית יותר. ומפה הוא מתחילה למידה מאוד בעייתית, שכשאני מרחיק בנביחות או באיומים, עוזבים אותי, וכשאני מנסה להימנע, מנסים לכפות עליי. מגע לא נעים. אז כל הסימנים האלה שדיברתי עליהם מקודם, מול כלבים, תקפים גם כאן. אם הגור שלכם ניגש בצורה נוקשה לבני אדם, זה סימן לא טוב. אם הוא ניגש בעוררות מאוד גבוהה, קופץ עליהם, קופץ להם לפנים, מלקק, נושך ידיים, נושך זה, קופץ, קופץ זה, גם זה סימן לא טוב, זה עוררות גבוהה מדי. ואם הכלב נמנע ממש, מתחבא, גם. זה סימן לא טוב. כנ"ל עם כלבים, אגב, אם הוא מתחבא מכלבים. אז אם אני אקח את זה עכשיו לכניסת אורחים, את כל הסימנים האלה אני סביר להניח, יראה כשאורח ייכנס אליי הביתה. ואם אני לא אפעל בצורה נכונה, זאת אומרת שאני אבקש מהאורחים להתעלם מהגור, או להתייחס אליו, פשוט בואו, כנסו שבוע לספה, ואז אני מאפשר לגור להיפתח לאט-לאט, לבוא בקצב שלו לבן אדם, בינתיים אני נותן לו משהו להתעסק בצד שיהיה לו טעים וכיף, נותן לו איזה משחק האכלה. אולי מתרגל איתו רגיעה על משטח לידי תוך כדי ההכלה ועושה לו קישור טוב לסיטואציה, רק כשהוא מרגיש מספיק בנוח למפגש ראשון, שני, שלישי, הבן אדם אולי יעשה איתו משהו, יזרוק לו אוכל, אולי ילטף, תלוי אחד, כמה זמן לוקח הגור להיפתח ומה מדבר אליו יותר. יכול להיות שאולי עדיף לשחק איתו ולא לתת לו אוכל או מגע, תלוי בגור. אבל אם אני לא עושה את הדברים האלה, אז הגור שלי לומד מהר מאוד שכשמגיע הוא הולך לעבוד, הולך להיות לו לא נעים, הולך להיות לו לחוץ, והאנשים שנמצאים בבית אפילו אולי כועסים עליו פתאום ומתעצבנים עליו, לא מבינים מה עובר עליו, מרגישים מבוישים ומפודחים מהאורח שהגור שלהם התנהג בצורה הזאת. פגשתי הרבה אנשים כאלה במקום לשחרר את האגו הזה שם ולהגיד לבן אדם, הוא גור, הוא עדיין מפחד, בוא ניתן לו כמה מפגשים, הוא ילמד להכיר אותך והכול יהיה בסדר. אני שמח, כן, אבל שהתפיסה הזאת היא יותר תופסת לאט-לאט מה, אה, מהפדיחות והבושה והתחושת אשמה שאנחנו לא בסדר. ואם אנחנו נעשה את זה ככה, סביר להניח שיהיה הרבה יותר טוב. עכשיו, הסימן המובהק הוא לא משנה באיזה גיל שהגור שלנו מתחיל לנבוח על האנשים שנכנסים הביתה. הוא מתחיל לנבוח עליהם ומתרחק מהם, או נובח עליהם, ופתאום מתקרב אליהם בצורה מהירה. הוא נובח עליהם ומאגף אותם, נובח עליהם ו- ומנסה אולי לתפוס איזה מכנס או נעל. סימנים לא טובים. וכשזה קורה בין גיל חודשיים לארבעה חודשים, אנשים חושבים שזה חמוד. אנשים חושבים שהוא מנסה לשחק. אנשים חושבים שהוא קצת מרגיש לא בנוח, זה יעבור לו. לא, 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 חברים, לא. ממש לא. סימנים מובהקים שהולכים להיות, הולכות להיות בעיות עם אורחים. לא יודע אם בעיות קשות של תוקפנות ודם, ואתם יודעים, סכנה לאורחים להיכנס, או פשוט כלב שכל פעם שבא בן אדם, הוא לחוץ מדי, לא נעים לו, הוא נובח כל המפגש, אי אפשר לארח את האנשים, לא נעים להביא אנשים הביתה, אנשים לא נעים לבוא אלינו כי הכלב ש, שלנו נובח כל הזמן ומציק ומעצבן, ופשוט לא נעים. אז אולי זה לא התנהגות תוקפנית, ובגלל זה הרבה פעמים לאנשים... קל להקל ראש בהתנהגות הזאת ולזכור כל הזמן שהגור שלנו קטן, בין גיל חודשיים לארבעה חודשים, כל החוויות שהוא חווה נרשמות ונצרבות במערכת הלימבית שלו, שזה בעצם המוח הקדום שלו, איפה שכל הרגשות והחוויות מקבלות איזושהי פרשנות של בטוח לא בטוח, משתלם לא משתלם. מסוכן, לא מסוכן. ככה גור מפרש את העולם כמסוכן, לא מסוכן, כבטוח, לא בטוח. משתלם, לא משתלם. הוא לא מפרש את זה כמותר, אסור, יאהבו אותי, לא יאהבו אותי. הוא לא מפרש את זה ככה. וכשאנחנו זוכרים שזה מה שקורה בגילאים האלה, אז אנחנו לא מקלים ראש בהתנהגויות שנראות אצל גור כמו שהן יראו אצל כלב בוגר. אם אני רואה התנהגות אצל גור, שאני אומר, היי, זה נראה כמו אצל כלב בוגר, זה מדליק לי וואחד נורה אדומה. אני רוצה לטפל בזה בהקדם. סימן אחרון שקשור לכניסת אורחים, והוא נביחות מתוך הבית על רעשים שאנשים עושים. אם יש משהו שהכלבים שלנו לומדים מאוד מהר, זה שבן אדם שעולה בחדר מדרגות, או מגיע בשביל גישה והם שומעים אותו, גם יכול להיכנס אליכם הביתה. מה מפריד לו אורח שבא אליכם הביתה מסתם שכן שעולה בחדר מדרגות? הרי שניהם עולים במדרגות, שניהם עוברים בשביל גישה. זה אותו הדבר מבחינתו. אז אם גור מתחיל בשלב מאוד מוקדם לנבוח על רעשים שהשכנים עושים, הוא בקלות יכול להתבלבל לחשוב שזה יכול להיות אורח. והוא לא אוהב אורחים, וכבר ראיתם שיש לו קושי עם אורחים. זאת אומרת שלגור כזה צריך לעשות הפרדה מאוד ברורה. מתי מגיע האורח ומתי זה סתם שכן. וכדי לעשות את ההפרדה הזאתי, תקשיבו לשני הפרקים על קבלת אורחים, אני מסביר שם בדיוק ובצורה מסודרת ומתודית למה לקחת את הגור או את הכלב לפגוש אנשים מחוץ לבית, לעומת לקבל אותם בדלת, ואחת הסיבות היא בדיוק מה שאמרתי עכשיו. חובה לעשות לגור כזה הפרדה, זה שכן, זה אורח. כי רוב האנשים זה שכנים שסתם עוברים בחדר המדרגות, אתה לא צריך לנבוח, אתה לא צריך להתריע, אתה לא צריך להגיד לנו שיש מישהו בחוץ, הכל בסדר. ומה מגביר את הנביחות של גור כזה, ואחר כך זה הופכות להיות נביחות מאוד מאוד מטרידות בשלב יותר מאוחר, שאנחנו מתייחסים אליהן בכל צורה. גם אם אני אגיד הכלב, די, לא, שקט, סתום כבר, אכלת את הראש, זה לא יעזור, הוא חושב שאני מצטרף אליו. הוא חושב שאני מבסוט מההתנהגות שלו, הוא לא מבין שהוא צריך להפסיק הרבה פעמים אלא אם כן, אני ממש מאיים עליו. וגם אז לא בטוח שהוא חושב שזה קשור לנביחות שלו. הוא בקלות יכול לחשוב שגם אני נלחץ ומתעצבן מהרעשים בחוץ, כי כלבים הרבה פעמים לא מבינים כעס כמו, כמונו. גם אנחנו לא מבינים כעס בצורה מלאה. אבל כלבים מפרשים כעס כאיום על החיים שלהם או איום סביבתי כלשהו. ולאו דווקא, אה, ah, ההתנהגות שלי, לא אהבת אותה? אוקיי. Okay. לא תמיד, זה נורא משתנה מ- מכלב לכלב. אז אם יש לכם גור שכבר מתחיל לנבוח מאוד חזק, או בתדירות גבוהה על רעשים ששכנים עושים, שזה יתיק לכם גם נורא, וכדאי לטפל בזה. אנחנו ממש מסיימים, ואם אהבתם את הפרק, אנא שתפו אותו עם בעלי גורים אחרים, תעזרו לי להגיע לכמה שיותר אנשים שיקבלו את התוכן המעולה הזה. במיוחד אם הפקתם ממנו ערך, אנא, שתפו אותו. אנחנו נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...